0: Communities Amplified presents Original Spanish content as part of the expanded multilingual programming on the WLPN Airwaves each week. COAMP, Escucha. Hola, mi nombre es Cynthia Salgado y en este segmento vamos a escuchar la historia de Mariana Manis Congora, documentalista y videoperiodista mexicana basada en Nueva York. Ella nos cuenta sobre su pasión por el cine cómo viaja de Chihuahua hacia distintos países para aprender sobre las historias de esos lugares. También nos platica cómo los feminicidios en México le han afectado directamente y cuál ha sido su experiencia al trabajar para Democracy Now! en español.
1: Mi nombre es Mariana Góngora, me dicen manís y yo hago videoperiodismo.
0: Y si no estoy equivocada, por unos años viviste en Chicago, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo llegaste a Chicago?
1: Pues yo crecí en Chihuahua, México. Llegué a Chicago porque existió la oportunidad de yo poderme ir a estudiar allá, de irme a estudiar a Estados Unidos y escogí Chicago porque era lo más lejos que estaba así de mis padres. ¿Qué
0: estudiaste y en dónde?
1: Estudié cine en una escuela que ya no existe, que se llama The Illinois Institute of Art Chicago que, tiene, que es como una cadena de los Art Institutes pero sí ya no ya no existe
0: con lo del cine ¿cuándo decidiste este, que querías estudiar lo del cine o video documental?
1: creo que todo se fue acomodando para yo terminar donde estoy al principio quería hacer cine surreal como cine artístico y la decisión por la que tomé eso fue porque me interesaba mucho el arte en sí. Y no había como que otra cosa que se me facilitara más que lo audiovisual, por así decirlo. Yo iba a estudiar medicina, pero terminé cambiándolo por el mundo audiovisual.
0: ¿Existe una conciencia social dentro de tu trabajo por los derechos de la mujer, los indígenas, las cuestiones políticas en tu ciudad natal? Así como de
1: México en general Sí, existe bastante Creo que antes, tal vez porque era más joven No estaba muy consciente de los activistas De la gente que, que está luchando por los derechos De, de muchas personas este, Pero ahora más que nunca Está habiendo un auge muy grande en, en México En cuanto al racismo En cuanto a los derechos de la mujer En cuanto pues, a la violencia de género eh, a la violencia en general, ¿no? Entonces, mm, sí, realmente hay como bastante movimiento y bastantes ganas de muchas, muchas personas en, en querer hacer, en, en querer crear un cambio.
0: Con eso de querer crear cambio, ¿cómo dirías tú que tu trabajo como qué gira este, en torno a esto?
1: Yo estudié cine porque quería crear arte. Pero como te, te mencionaba antes, este, todo se fue acomodando para estar donde estoy. Donde estoy me encuentro en querer crear conciencia para las personas que no, están, que no se dan cuenta que aún hay mucho que hacer, que hay mucho por hacer para, para seguir empujando unos cambios que, que sean positivos hacia la sociedad. Entonces mi trabajo consta en crear ecos en buscar formas de, no sé, amplificar las voces de, de muchas personas, eh, obviamente haciéndolo conscientemente, ¿no? Porque también una persona como yo es muy privilegiada y, y hay que tener como bastante cuidado en no, so, en, en no opacar las voces de las otras personas a las que les estás brindando un espacio para que ellas hablen o ellos
0: dirías que por eso también te llama mucho la atención este, el querer amplificar otras voces que no tienen, como dices el, el privilegio
1: sí, se me hace muy 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 importante también se hace muy muy importante que las personas que estén haciendo este tipo de trabajo sepan a dónde van o que sean parte de la comunidad o que sean parte de, del ambiente donde se está cubriendo los temas no porque He, tenido, he visto como mucho conflicto con, no sé, digamos, trabajé en Ecuador por un año allá y se, se da mucho traer periodistas audiovisuales o periodistas en general que vienen de Europa o que vienen de Estados Unidos o que vienen de bastantes países, por así decirlo, blancos. <ríe> y muchos cubren todo lo que es lo, los conflictos políticos, los conflictos sociales, pero... Siempre encuentro como mucho talento con los periodistas locales y audiovisuales y, y a ellos no les dan como ese espacio para hablarlo, ¿no? Entonces siento que sí es muy importante también el, el aspecto de, de saber qué es lo que estás cubriendo, pero también saber tu, tu posición, desde dónde lo estás cubriendo.
0: Platiquemos un poco sobre tu trabajo como do documentalista y cómo se convirtió en videoperiodismo. ¿Cuál es la relación entre tu trabajo documentalista y videoperiodista?
1: <risa> Pienso que los dos van como junto con pegado. El documental tiene más como una visión más este, cinemática, más artística, que muchas veces dentro del documental no te vas a poder encontrar con... Pues con eso, porque muchas veces pasan cosas que tienes que grabar porque tienes que grabar y no te preparas con iluminación, con, con lo que tengas que prepararte para hacer video, ¿no? En cambio, videoperiodismo es un poco más este, crudo. Sí lleva bastante preproducción, por así decirlo, pero al mismo tiempo información que se tiene que pasar de un día para otro, se tiene que hacer porque se tiene que hacer.
0: ¿Por qué el videoperiodismo? Este, ¿Cuál crees tú que sea la importancia del elemento video?
1: Pienso que muchas veces, no sé, yo soy muy fan de los podcasts y muy fan de leer historias escritas, muy, de todo eso, pero a veces... Uno cuando lee se imagina las cosas, ¿qué sería si, si realmente las pudieras ver? Casi, casi como una interacción muy este, eh, dinámica, creo que, que da la oportunidad de ser dinámico y, y eso a mí se me hace muy bonito, O sea, poder compartir realmente si escuchas una voz, ver la voz que, que está hablándolo, ¿no? quien está hablándolo. Eh, es muy gracioso que, que, bueno, no sé si gracioso, pero que menciones ese documental, porque ese fue un documental improvisado. Yo no planeé nada, solo un día tomé un, un camión o un bus a, a la costa de Machalilla en Ecuador y vi unos pescadores y les dije, oigan, podemos hacer unas preguntas, este, o, o no sé, ¿se puedo filmarlos a cuando pescan o algo y me invitaron a, a pescar toda la noche con ellos. Esa, ese es un ejemplo como de cuando solo quieres hacer algo, lo haces, aunque a veces no salga como tú buscas. También agregar información cuando estás improvisando o cuando no tienes como mucho tiempo, ayuda mucho a complementar lo que te falta. Y en este caso, pues, faltaba mucho porque, como te digo, fue improvisado, fue como quiero hacer algo antes de cumplir años, que es en esa semana, y, y necesito como que empujarme a hacerlo, ¿no?
0: Que es por tu trabajo viajas, este, lo haces independientemente o cuando viajas? tienes una finalidad, en esta
1: Bueno, como quien dice yo creo que todavía me encuentro como en pañales en cuanto a la cultura periodística, videoperiodística, porque yo salté desde una carrera de cine en no querer hacer no querer hacer este cortometrajes o narrativas escritas de fantasía a documental y yo queriendo hacer documental empecé a buscar como más horizontes en donde me puedo yo meter y este para viajar eh, realmente eh, bueno, en este momento me encuentro trabajando en Democracy Now y ahí pues no, no viajas solo estás trabajando ahorita desde casa por la pandemia pero trabajas en la oficina entonces yo lo, yo lo que hago es Siempre buscar como un trabajo, algo que te ayude a pagar las cuentas, algo que te ayude a, a subsistir, a existir. Y de ahí eh, me gusta agarrar como ese plan de cada seis meses cambiar a algo. Obviamente dado a las circunstancias sociales es difícil hacerlo este año, pero me gusta agarrar como trabajos de al lado para poder ahorrar y poder irme a, no sé. Nicaragua o a México o, o a varios lados donde se, se tengan historias que contar. Inclusive dentro de Estados Unidos hay muchas historias que contar.
0: ¿Cuál ha sido el lugar que te ha dejado una huella profunda y por qué?
1: Creo que todo, todos lados a donde voy tienen como algo muy significante. Ecuador, el hecho de haber estado ahí todo un año cubriendo historias se me hizo como me impactó bastante por lo, porque yo no, yo no conocía nada de Ecuador, yo no conocía a ningún ecuatoriano, yo no conocía las políticas de allá. Y eso se me hace como súper importante. Es todo lo que se le dice, no conocía a nadie en Ecuador, no conocía la cultura ecuatoriana ni nada, y ahora es como, me ha abierto los ojos de qué, tan, qué tanto el sur, Sudamérica se ha estado ignorando, ¿no? Desde Venezuela, desde Argentina, desde Brasil. Eh, creo que eso me impactó bastante. Y el clasismo que se vive en Ecuador, el clasismo y el racismo, eso, eso me quedó muy impactado. En Nicaragua, lamentablemente igual, la pobreza. En Nicaragua yo fui en el 2016 y, y en ese entonces, no sé, ahora, eh, era el segundo el segundo país más pobre del, de este hemisferio y se notaba mucho esa diferencia eso también como que me impactó bastante y México ahora más allá, México donde pues todo ahorita duele ¿no? eh, la violencia de género la, la pandemia en sí eh, ahorita es como que está como que incrementando todo y, y se acumula no entonces Creo que cada parte del mundo al, al que vas, al que visitas, tiene un gran impacto en el que te dan como bastantes ganas de querer poder lograr un cambio, lograr algo con, con lo que haces. Y supongo que de eso se trata, de labor. Vivir en Chicago fue toda una revolución. <ríe> este, creo que Chicago fue un cambio muy bueno en mi vida en, porque me ayudó bastante en en crear conciencia, en conciencia individual, eh, en aprender lo que, lo que Estados Unidos o, o que, la, lo que los ciudadanos de Estados Unidos están luchando. Pues. Chicago me impactó de una manera en, en la que no creo que, que hubiera sido lo mismo si me hubiera quedado en Chihuahua. Fue, fue un cambio que, que sí, no sé, me politizó y, y creo que eso es como el mejor regalo que alguien puede recibir, ¿no? Cuando te cambias de un lado a otro, politizarse y, y concientizarse.
0: Si no, no estoy equivocada, dirigiste un video que no exactamente es documental o video, video periodismo, que fue el video musical de Lester Ray. ¿Te ah,
1: Sí, sí, ya. Yeah. Este, sí, dirigí ese... Eh, no, sé, no sé precisamente cuál es su pregunta, pero el video... Él quería como tratar el empoderamiento feminista, por así decirlo, y me pidió dirigirlo. Casi no... Hace, hacía mucho. Este es el primer video de música que, que hacía en, yo creo, seis años. ya eh, Fue dinámico. Fueron ideas de él y, y mías. Bueno, ideas de él y de su former partner, <ríe> eh, Vico, y, y yo. Eh, entonces ellos llegaron una, una noche a mi depa a decir queremos un video donde salga tres cosas. Él en una correa, carro puertorriqueño y el mural puertorriqueño. Pero también queremos que haya como un empoderamiento feminista. Y ya de ahí yo les dije, bueno, déjenme lo pienso y, y les ayudo. Este, y ahí pues ya me puse a, a dibujar unos me puse a dibujar como los cuadros de cómo se vería no que dibujé muy excelente ni nada pero pero era como visualizar algo de cómo se podría ver y con eso hice como un lookbook de, de videos de música que, que como que tienen imágenes recíprocas a las que estoy visualizando entonces este ya les presenté eso les gustó y pues ya, lo, lo filmamos y todo. Todo el set fue, podría decir, 99% mujeres y nomás Lester y nuestro compa Elías en el set para ayudar. Durante ese video intenté, como que, pensar lo más profundo posible de, de cómo podría poner esto sin, sin realmente yo sexualizar a las mujeres o sin realmente yo, como que, poner un estereotipo femenino, por así decirlo. Es muy difícil. Creo que, no que haya fallado, pero creo que sí me faltó bastante trabajo en eso. Pero a, a fin de cuentas, creo que, que más que nada me, me interesaba como, no sé, como demostrar que cada individua es su individuo es su autonomía, es su, es su libertad de querer expresarse como quieran. Y creo que eso sí se puede ver en cada mujer que sale en, en el video, ¿no? intenté como que, que aunque sea una canción de Lester Rey y, y él sea el que compuso la música y todo eso, que el protagonismo de ese video fueran mujeres y que fuera como hasta cierto punto algo que causara un cierto tipo de conciencia sí, o sea, nunca me dejó de interesar el cine en sí o hacer videos de música ni nada de eso, pero no era como mi prioridad y antes de, de eso, o sea, antes de, de desenvolverme o de integrarme al, al mundo del documental o videoperiodismo, me integré a, al mundo de, del, de, del cine, del, del video, ¿no? Tenía en ese entonces un mentor, Jason Hinkle, que ya falleció. Eh, y de él aprendí como todo lo necesario que era para existir y para no existir, pero para sobrevivir en un set que muchos de esos ambientes son primordialmente hombres. Entonces, es como que tienes que tener todo como muy, o que lo tienes que saber todo <ríe> para que no, no caer en pensamientos machistas.
0: <ríe> este, ¿Ha sido un gran paso en tu carrera el llamado que te hizo Democracy Now?
1: Si es un gran paso, pienso que el cambio más grande que fue fue cuando empecé a trabajar en Ecuador. Antes de Ecuador estaba trabajando alrededor de seis a siete trabajos y era pues trabajos de al lado, o sea, no eran trabajos directos a lo que quería hacer. Entonces al momento que conseguí el trabajo en Telesur English, como que me dio todo un, un golpe de, de horizontes, o sea, me abrió como bastantes ideas de lo que realmente me quería dedicar tengo 28 años, cuando tuve, cuando obtuve ese trabajo tenía alrededor de 25 y me tardé todo ese tiempo ¿no? en, en descubrir qué es a lo que me quiero enfocar de video. Entonces una vez ya, ten, ya estando en Telesur como que empecé a ver dónde más puedo trabajar, en dónde más puedo crecer y aprender porque esto no te lo enseñan en cine o no te lo enseñan en, en las carreras artísticas. Entonces fue como rehacer mi carrera que tenga que ver con lo que yo ya aprendí y pues cuestionarlo todo. <ríe> bueno, como muchos saben, Democracy Now! es una empezó como un podcast poquito después de la del 9/11 de, de las Torres Gemelas y luego ya creció más por fondos independientes la gente dona y, y el programa se hace y en el 2000 no estoy segura no, no, no me parafrase en esto, pero creo que fue en el 2007 2008 cuando empezó a haber más como producto en español entonces ahorita me encuentro acá trabajando con ellos en ayudarles en traducir del inglés al español y en subtitular y de repente hacer unos videos en, en redes sociales, me toca manejar las redes sociales y todo eso, que no necesariamente tiene que ver con lo que quiero hacer, pero sí ayuda bastante en aprender, ¿no? En aprender cómo se está manejando este tipo de medios independientes que cada vez se necesitan más, no solo en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Y son de las personas que realmente practican lo que predican y eso es lo que más me, me impresionó. Todos los trabajos en los que me he encontrado, inclusive Telesur, no han sido como, sí, como que no no hacen lo que dicen, por así decirlo. Hablan de, de los derechos de los labores y todo eso y, y no hay como eso eh, en lo que me ha tocado trabajar. Y en Democracy Now! sí es, es una gran, gran diferencia, ¿no? Y pienso que eso es lo que más me ha impactado en en trabajar con ellos, la, la humanidad que tienen y, y la conciencia que cada vez va creciendo más para decir las noticias, para cubrir lo que se necesita.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor reto en esta pandemia?
1: Uf, más que la pandemia en sí, el no poder ir a México. Este año ha sido muy muy complicado para muchas personas. El 3 de abril, mi hermana encontró a una amiga de la familia muerta. Fue feminicidio y es, creo que eso es lo que más me ha afectado, el no poder estar ahí apoyando bajo esta, esto, es, estos horribles tiempos. Creo que, que, que eso ha sido como que lo, lo, lo más difícil de poder lidiar. Eh, una pérdida y además la forma en que fue esa pérdida y además de no poder viajar porque la frontera está cerrada eh, no poder viajar porque además es arriesgar contagios sí, eso creo que fue el obstáculo más, más fuerte o, o sigue siendo, ¿no? el tiempo pasa atemporal pero sigues, sigues pensando en ese caso todos los días son cosas por las que uno piensa pero no, no se prepara, pues eh, y no necesariamente prepararse de tener tu máscara y tu antibacterial listo, sino es un esfuerzo mental muy fuerte es, una, es algo que no sé desde mi perspectiva que, que he sido muy vocal en cuanto a la violencia de género y feminicidios en México y que te pase eso de cerca, no, no esperas la forma en que te afecta porque si de por sí ya te afectaba antes ahora que lo estás viviendo y que estás viendo que el sistema de justicia en México no funciona, eh, es como muy desgarrador y muy agotador. No, no sabes qué hacer. Y luego ves lo que pasa aquí en Estados Unidos con Black Lives Matter, con, con los inmigrantes, con, con todo eso. Y si bien no es la misma violencia, es una violencia que se siente similar. no Es detonante.
0: Y con todo eso que ha pasado, este, ¿qué dirías que te da esperanza?
1: Pues resistir, aunque suene muy cliché, o sea, el hecho de existir es resistir. <risa> eh, y eso es como muy importante. No bajo el, el duelo que se ha vivido en esta, en esta pérdida, en, en la pérdida de todos, en en los asesinatos raciales, en, en los crímenes de odio hacia las mujeres y, y todo eso, este, el hecho de, de resistir, el hecho de sentir, de seguir sintiendo algo, es, es como, sigues aquí, ¿no? Entonces hay que, hay que seguirle, aunque, aunque duela, hay que sentir ese dolor, porque así, no sé, el, el, cambio, el cambio viene, ¿no? Lo queramos o no, todo está en cambio constante. Y, no sé, o sea, creo que, que el amor, más que nada, no, no el amor de, de pareja o el amor de... sino el amor en general, el amor que se tiene hacia, hacia, hacia no sé, conservarse a uno, ¿no? Eh, eso es algo muy, muy importante, el autocuidado. Y, y de ahí poder estar para las personas, acompañarse entre tanto dolor, porque... Ahorita es lo que hay y es lo que tenemos que vivir y es lo que nos va a ayudar a, a girar a, a algo. ¿no? Me niego a pensar que todo lo que estamos pasando es por nada.
0: Reflexionando en tu portafolio, si podrías escoger este uno de tus proyectos o cuál ha sido el que más te ha impactado o llenado y por qué.
1: Pues uno de los proyectos en los que trabajé no, los quiero, no lo quiero llamar de mi aut autoría porque lo trabajé con mi compa Raúl Fernando y Margarita Rivera. Margarita es guatemalteca y Raúl es chihuahuense, amigo de la infancia. Eh, nos, los tres nos fuimos de Ecuador a un pueblo en Otavalo, Ecuador. Eh, Raúl Fernando es muy, es muy curioso, le, le encanta la música, entonces él encontró que, que la comunidad Quicho en Ecuador están utilizando el arpa como instrumento, ¿no? El arpa que es un símbolo europeo blanco este, colonizador, ellos lo están apropiando, ¿no? Y eso se nos hizo como súper bello. Ese fue como de, los proyectos, de mis proyectos favoritos en los que he trabajado porque implicó ir a conocer a muchas personas en no sé, en salirme de esta zona de confort y, y aunque no entendiera el lenguaje, eh, la lengua quichua, este, saber que, que podemos conectarnos desde la música ¿no? y desde el audiovisual. Eh, hacer ese proyecto fue muy lindo. Y eso va junto con Pegado con, con otro pequeño documental, o no documental, pero pequeño reportaje eh, en la comunidad donde se abrió un centro cultural, de danza y de música, donde nos mostraron sus danzas este, tradicionales y, no sé, todo el proceso de estar ahí con ellos fue, fue increíble, más porque era antes de Navidad y no, nosotros no íbamos a ir a Navidad para México ni para ningún lado, entonces fue como muy comunal estar con ellos, que desde el principio nos cocinaran el pollo que, que recién habían matado, que nos invitaran a, a danzar en su círculo después de, de terminar de grabar, de, de entender como la historia que tienen de a fondo, ¿no? este, No sé, eso, eso me gustó bastante, como que sentí como mucho, mucho amor y también sentí como mucho, no sé, este, esperanza.
0: <risas> ¿Cuáles son los siguientes pasos de Manis Bóngora?
1: Yo quiero regresar a México, No sé, no sé cuándo va a pasar eso, Iba a pasar este año más o menos, pero por cosas de la pandemia no se pudo. Este, pero sí, quiero empezar a trabajar más en historias allá, en, en poder como formar parte desde el feminicidio de Aralí. Este, estoy buscando como maneras de, de integrarme a medios feministas, donde yo pueda prestar mis servicios o mis habilidades para hacer más eco y amplificar más voces de la violencia de género y del alarmante incremento de mujeres muriendo a manos de, del machismo. Este, resistan, no sé, es, es importante estar viviendo estos tiempos y déjense sentir todo lo que tengan que sentir. Y si un día están tristes, estén tristes, pero al día siguiente síganle porque viene fuerte, pero sin nosotros nadie es nada.
0: En este segmento, escuchamos la historia de Mariana Manis Góngora, documentalista y videoperiodista mexicana basada en Nueva York. Ella nos contó sobre su pasión por el cine, cómo viaja de Chihuahua hacia distintos países para aprender sobre las historias de estos lugares. También nos platicó cómo los feminicidios en México le han afectado directamente y cuál ha sido su experiencia al trabajar para Democracy Now! en español. Mi nombre es Cintia Salgado, y gracias por escuchar. Esto fue un segmento de comunidades amplificadas. Coam, escucha. The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students, and volunteers. This project Is supported by major funding from the Field Foundation and additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange.